0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast "Querfällt ein durch die Krise mit mir, Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Ich möchte mich heute mit einem spannenden Thema beschäftigen, was ich jetzt schon irgendwie einige Monate mit mir rumschleppe und sagen muss, dass ich aufgrund von Corona nicht so richtig in Gang gekommen bin, das, das richtig breit oder auf den Punkt zu bringen, das Thema. Es geht um Essstörungen. Um Essstörungen, das heißt Essen, Emotionen und alles, was damit zu tun hat. Also so Themen, was esse ich wann, wie viel esse ich und ich habe eben gerade bei mir selbst auch festgestellt oder in meinem privaten Umfeld, gerade auch im Sportbereich, dass es doch immer mehr neben der Optimierung des Körpers auch um die Optimierung des Speiseplans geht und während ein nicht, sage ich mal, kleiner Anteil der Menschheit nicht ausreichend Essen zur Verfügung steht, eiern wir, ich sage jetzt mal privilegierten Menschen doch sehr stark mit unserem Essen Herum, ja, da geht es um vegan oder vegetarisch und jeder wird verpönt, verfolgt. Ich übertreibe jetzt mal, der nicht das korrekte Nahrungsmittel auswählt. Und es ist auch im Sportbereich so, aus meinen Erfahrungen, was ich so mit anderen mich austausche, dass ja teilweise unsere Kalorienaufnahme mit dem Bewegungsprofil abgeglichen wird. Ich sag mal, kann ich abends noch das Stück Beißbrot beim Italiener zu mir nehmen und mit der leckeren Kräuterbutter oder muss ich das liegen lassen? Und was passiert denn im Gehirn, wenn ich sozusagen es schaffe, das Stück Weißbrot liegen zu lassen? Ich bekomme ein gutes Gefühl, also ein positives Gefühl wird in meinem Gehirn erzeugt. Ich fühle mich gut, ich habe so eine Art von Kontrolle ausgelöst. Und ja, wir fühlen uns dann einfach. Ich betone mal, wir fühlen uns, wir spüren uns. Und zwar geht das zu Lasten von Lust und Vergnügen aber man tut schon sehr viel, um sich zu spüren. Ich sag, ich versuche das hier mal ein bisschen provokativ auch aufzubauen und werde aber gleich ausführen, wohin das führen soll. Ich möchte in dieser Folge mich über das Thema Essstörungen austauschen mit einer ganz lieben Freundin die Psychiaterin, also Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Und sie werde ich einige Fragen stellen zum, ja, zu dem Störungsbild, Essstörung oder zu verschiedenen Störungsbildern, die es gibt. Ich möchte gemeinsam mit Eva Körner das Thema beleuchten. Wir wollen uns jetzt in dieser ersten Folge verschiedene Formen von Essstörungen anschauen, auch die Entstehung und den Verlauf wir möchten uns gemeinsam anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, sich Unterstützung zu holen. Und vor allen Dingen möchten wir auch betonen, wann es dringend notwendig ist, sich ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe zu holen. Mit wem kann ich über das Thema sprechen? Wer kennt sich da aus? Und vielleicht sollte man nicht da auf alles anspringen, was in Social Media auch aufblinkt. Also alle Hilfsangebote direkt aufnehmen, sondern wirklich gucken, gut sondieren, wer ist da der richtige Ansprechpartner. Wir wollen im Verlauf auch gucken, was haben Essstörungen mit meiner Identitätsbildung zu tun, weil das Essen ist ja nicht nur einfach essen, sondern es hat ja viel mit unserem Körpergefühl zu tun und es formt ja auch unseren Körper, was und wie und wann und wie viel wir essen und worüber definiere ich mich denn auch im Bereich des Essens und der Bewegung und was macht das mit mir jetzt gerade in diesen Zeiten der Pandemie? Mal gucken, ob wir dazu kommen. Genau, das ist ein ziemlich breites Thema und deswegen habe ich vor oder haben wir vor, mehrere Folgen dazu zu machen und einfach mal gucken, wohin da die Reise geht. Und ich würde jetzt auch anfangen und die, die Eva begrüßen. Ich freue mich total, dass ich hier... Aus meinem einsamen Zimmerchen, jetzt wo man wirklich so wenig Kontakte auch hat, freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt wieder hier äh, weitermachen. Wir hatten ja die Folge über Psychopharmaka gemacht und die wurde auch wirklich sehr viel gehört. Und was ich gemacht habe vor einigen Monaten schon zum Thema Essen ist, ich habe das Thema emotionales Essen mh, besprochen. Das ist ja kein Störungsbild, aber ich habe da versucht sozusagen hinzuführen, was hat Essen mit meinen Emotionen zu tun. Genau, also würde ich jetzt die Eva begrüßen. Ich glaube, hoffe, das klappt hier mit unserer Technik. Es ist nämlich so, dass Skype, Zoom, diese ganzen technischen Medien teilweise etwas überfordert sind und ich hoffe, dass es keine Löcher gibt in der Kommunikation. Hallo Eva.
1: Hallo Isabel, freut mich. Ich grüße dich zurück aus äh, ja, meiner einsamen Klause hier. <lacht> Ja, und freue mich ähm, auf ein neues Gespräch mit dir hier an diesem schönen Nachmittag. Ja, äh, spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Stell dich doch bitte noch mal ganz kurz vor.
1: Ach so, ja, äh, Entschuldigung, genau, im Prinzip hast du das ja gerade schon. Ähm, also, ich ähm, bin Eva Körner und ich bin äh, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.
0: Und hast jetzt selbst in dem Bereich mit S gestörten, ich sage jetzt mal gestörten Menschen, weil wir uns, weil das unsere Art der Kommunikation ist, auch eben mit Themen umzugehen, muss man sie ja auch benennen. Und es wird eben im, im klinischen Bereich sprechen wir nun mal von Essstörungen. Von daher finde ich das jetzt auch nicht verwerflich, das einfach zu benennen. Genau, und hast du damit Kontakt gehabt? Ich würde dann gleich auch sagen, wie mein Kontakt aussieht in dem Bereich Essstörung. Ich hatte ja schon einleitend gesagt, dass ich im privaten Bereich da meine Kontakte habe, aber auch im beruflichen.
1: Ja, immer mal wieder. Also ähm, so ähm, explizit jetzt wie in der Psychosomatik äh, die ja, was ja eher so die Domäne für die Behandlung von Essstörungen ist, nicht. Aber auch in der Psychiatrie im stationären Rahmen, wo ich gearbeitet habe, habe ich immer wieder Patienten gehabt, die Essstörungen hatten. Eine Essstörung kommt selten allein, meistens kombiniert mit anderen Störungsbildern, weil Essstörungen ich denke mal, da kommen wir auch noch im Verlauf dazu. Ähm, meiner Erfahrung nach immer äh, ja, so ein Kompensationsmechanismus ist für eben Probleme, die darunter liegen. Und ähm, ja.
0: Das ist ganz Und interessant. Viele Patienten mit... mit. Entschuldigung, ich würde dann kurz einschieben, wo meine Berührungspunkte <lacht> nämlich ja. waren, weil du sagst, eine Essstörung kommt selten allein. Also ich kann von mir sagen, dass ich dass mich sehr viele Eltern von essgestörten Kindern ansprechen, dass es sozusagen eher darüber läuft, weil die dann sehr verzweifelt sind und wissen nicht, wie mit umzugehen. Genau, das waren so meine Berührungspunkte in dem, in, dem, in dem Bereich. Deswegen ist es ganz spannend, dass deine Erfahrung, also dass du das jetzt gerade so erwähnst. Genau. Ich würde sagen, vielleicht hast du Lust, unseren Hörern zu sagen, welche Formen von Essstörung es gibt, dass man vielleicht mal so einen Überblick bekommt. Den meisten ist ja, also am meisten bekannt, wenn auch nicht am häufigsten vorkommt, ist ja die Anorexie, also die Magersucht. Aber vielleicht fängst du einfach mhm. an, die Formen darzustellen, das wäre jetzt ganz spannend.
1: Ja. Also man unterscheidet zwischen, ähm, ich fange mal an, weil du es gerade als erst genannt hast, ähm, der Anderuxi, äh das, was man als Mager sucht, auch bezeichnet. Dann gibt es ähm, die Bulimie und die Binge-Eating-Störung, das sind ähm, so die drei großen Störungsbilder, die man unterscheidet. Dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel Night-Eating-Disorder, also nächtliches Essen und auch die Adipositas. Ähm, ist ganz interessant ähm, im Verlauf vielleicht auch noch zu behandeln. Ähm, heute denke ich, wäre es ganz gut, wenn wir uns auf Binge-Eating, Bulimie und Anorexie erstmal beziehen. Das sind so die drei Gruppen, die auch äh, in den Medien hin und wieder präsent sind, mit denen man auch äh, im Alltag, im psychiatrischen und bei dir vielleicht auch im psychologischen Alltag äh, am meisten zu tun hat. Am häufigsten ist tatsächlich die Binge-Eating-Störung, ähm, gefolgt von der Bulimie, Nervosa und ähm, am dritthäufigsten erst die Anorexie. Ähm, was mich auch in der Recherche nochmal überrascht hat, weil man erstmal denkt... Ähm, dass die Anorexie doch vielleicht doch die häufigste ist, weil sie irgendwie präsenter erscheint, auch medial, so ging es mir jedenfalls. Und die Binge-Eating-Störung zumindest in unserem in Deutschland gängigen Diagnosesystem, dem ICD, noch dem ICD-10, nächstes Jahr vielleicht ja dem ICD-11, ähm, bisher eine Restkategorie ist, also gar kein eigenes äh, Störungsbild, also gar keine eigene Diagnose hat, Ja. die anderen beiden Störungen, ähm, aber schon. Genau. Generell sind mehr äh, Frauen als äh, Männer betroffen. Und allen drei Störungen ist gemein, dass sie meistens in der Adoleszenz im frühen Erwachsenenalter beginnen. Mhm. Binge-Eating-Störung ein bisschen später als die beiden anderen. Könntest ja. du ganz kurz,
0: weil wir nicht entteilen. nur Fachmenschen zuhören, könntest du ganz kurz übersetzen? Mhm. Was, was, was die Krankheitsbilder heißen? Also Anorexie ja. ist klar, also die dass andere, die Magersucht
1: und die anderen? Genau, genau. die Bulimie, die Bulimie Bulimia nervosa, äh, ist die Essbrechsucht. Also ähm, es kommt zu Essanfällen, also der Aufnahme großer Essensmengen verhältnismäßig kurzer Zeit, also meistens innerhalb von Minuten bis zwei Stunden, werden teilweise fünf bis auch zehntausend Kalorien auf einmal gegessen, ähm, teilweise auch wirklich ähm, relativ wahllos, was nichts mit Hunger zu tun hat. Ja. Ähm, die äh, Leute sind, ja, beschreiben oft, dass sie in so einer Art Dissoziation auch, auch sind, ähm, was schon ähm, also während des Essens, ähm, was schon darauf hinweist, ähm, dass ähm, das alles eine ähm, ja, psychologische Funktion hat. Ja. Ähm, irgendwas zu kompensieren, also ähm, unterdrückte Gefühle, ähm, ja, so, wie soll ich sagen, zu kompensieren. Und ähm, genau, und danach fühlt man sich meistens ziemlich schlecht, schuldig äh, und versucht alles relativ schnell wieder loszuwerden. Also im Prinzip so eine Art Katharsis, so eine Art innere Reinigung und ja, wörtlich müssen. ist es dann wirklich so, dass die Leute halt dann aufs Klo gehen und sich den Finger meistens in den Hals stecken und versuchen, ja. alles wieder zu erbrechen. Beim Binge-Eating ist es so, dass das auch wir zu es auch Essanfällen kommt, aber... Wir müssen zwei Wörter ja?
0: müssen wir übersetzen. Wir haben Dissoziation. Was bedeutet
1: das? <lacht> Genau, also neben sich stehen, also nicht ganz bei sich sein. Also genau. Leute berichten zum Beispiel auch, dass sie häufig ähm, dabei Musik hören oder Fernseh äh, gucken, um möglichst äh, nicht bei sich zu sein, ja, ja, um das möglichst ist, ja. sich von sich selbst abzulenken. Ja,
0: weil das genau, ist ja ein Fachbegriff, beim Essen und ja. Durchessen. Ja, super. Genau, genau, also
1: unterbrich mich, unterbrich mich ruhig, wenn ich zu viel Fachchinesisch rede. Ich versuche das natürlich zu vermeiden, aber es ja. bleibt nicht aus. Ja, mir ist das äh, super wichtig, Klinik weil ist es so.
0: mir ist das insofern wichtig, ja. weil ich auch in den letzten Jahren festgestellt habe, dass mit, diesem, mit, diesem, mit den Fachbegriffen, ja, die ja auch durchaus in der Klinik ihre Berechtigung haben, auch mittlerweile auf Social Media ziemlich um sich geworfen wird
1: oh ja. und oh, das oh
0: ja. Ähm, gefällt das mir nicht so wirklich, weil ich finde es immer wichtig, dass man auch äh, mm. erklären kann, wovon man spricht und dass da kein Durcheinander entsteht und genau deswegen versuche ich jetzt auch ein bisschen, das ja. hier zu nutzen, um aufzudröseln mit Begriffen und das finde ich super, dass wir das gemeinsam irgendwie dann hier machen, weil das ist ja Dissertation, ist ja ein Fachbegriff und das fand ich jetzt richtig gut, dass du das nochmal erklärt hast, weil vielen das auch klar ist, dass wenn sie dann meinetwegen sich vom Computer ablenken und in sich reinstopfen, kann das auch sowas in der Art vielleicht sein.
1: Ja, ja, absolut. Und okay. äh, Super. das mit der Verwässerung von Fachbegriffen auf Social Media, da bin ich auch ganz bei dir und ähm, das finde ich auch sehr ärgerlich. Von daher gut, dass du da nochmal den Finger reinhältst und mach das auch gerne weiter. Ja. Genau, aber um das eben abzuschließen beim binge ist es eben so, ähm, dass es zu Essanfällen kommt, wie eben beschrieben, aber eben keine gegenregulatorischen gegen Maßnahmen ergriffen werden. Ne? Also es wird nicht versucht, das Essen wieder loszuwerden. Mhm. Wie durcherbrechen meistens. Ah ja. Genau. Ach, das
0: heißt, man nimmt dann auch eine Gewichtszunahme in Kauf.
1: Naja, das folgert meist unweigerlich, es ist ja kein so bewusstes Inkaufnehmen. nehmen, das hört sich jetzt so an, als könnten die Leute sich das ja aussuchen, also es hat schon was von so einem, es, ist, es hat schon Suchtcharakter, ne? es hat schon was von so einem inneren Zwang, ja. ähm, dieses Binschen, dieses ähm, Essen großer Mengen, das ist nichts, was man gerne tut, es, es passiert einfach und man fühlt sich dem ausgeliefert, also ja. Allen Essstörungen ist gemein, klammern wir jetzt mal die Anorexie aus, aber der Bulimie und dem Binge-Eating ist gemeint, dass es einen Kontrollverlust gibt. Ja. Kontrollverlust in Form von ungezügelten, unkontrolliertem Essen.
0: Ja. Ach, das passt zu meinem Weißbrot, ne? Bitte? Das passt zu dem Weißbrot-Beispiel am Anfang. Das passt zu meinem Weißbrot. Genau. Dieser Gedanke.
1: Ja gut, zu viel Kontrolle ähm, zu viel Kontrolle äh, kann dann auch irgendwann äh, eben gerade in Kontrollverlust äh, resultieren. Genau, genau spannend. Also wenn ja. man versucht, sich gedanklich zu stark zu kontrollieren, kommt irgendwann meist der Kontrollverlust. Äh, ja, aber meistens ist es so, dass eben Binge-Eating äh, mit einer Gewichtszunahme einhergeht ja. und deswegen auch oft mit Adipositas assoziiert ist. Ja. Okay. Während die Bulimika ja, eher so normalgewichtig bis leicht übergewichtig vielleicht sind. Und ja, der Anoraktika ist ähm, eben ja, anorektisch, also sehr mager bis ähm, lebensbedrohlich untergewichtig. Ja. Also bist du jetzt bei, dem,
0: bei, dem, bei der bekanntesten, aber am seltensten vorkommendsten und am gefährlichsten S Störung, nämlich der Anorexia nervosa. So also bist du jetzt als Drittes angekommen. Genau, über die würde ich mich
1: genau. auch
0: noch ein bisschen unterhalten gerne. Erstmal, ja, weil gerne. mir wichtig ist, dass wir betonen, dass das eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Und dass, wie, ja, dass ich ein bisschen Kritik üben möchte, auch an dieser Stelle, an dem Schlankheitswahn der in den Medien ja stattfindet. Das ist mir auch wichtig, das zu betonen. Und vor allen Dingen, dass uns bewusst wird, dass das, was wir da oft sehen, gar nicht der Realität entspricht. Also wir wissen das ja, dass Fotos und Bilder bearbeitet sind. Aber trotzdem macht das ja mit unserem Gehirn was. Ne? Wenn die, gerade bei jungen Mädchen, wobei das bei Männern auch mittlerweile ein Thema ist, der Körperkult, aber nicht unbedingt das immer mehr abnehmen. Und mm. genau, da wollte ich das mit dir besprechen Thema, ja, was, was ist Anorexia? Wo kommt das her? Was hat das mit dem Körper zu tun? Was ist mit der Krankheitseinsicht? Ja. Vor allen Dingen wird das wahrgenommen als Krankheit? Also ich habe, was ich so mitbekommen habe, das wird natürlich nicht wahrgenommen als Krankheit, weil man ja sozusagen dieses Ideal verinnerlicht hat. Und es gibt ja auch einige Dokumentationen zu dem Krankheitsbild, dass, dass, man das, dass Menschen oder Frauen das wirklich... Nicht mehr steuern können, ja? Also diesen Prozess, dass da im Gehirn irgendwas passiert ist, mhm. dass wir es nicht mehr steuern können, dass es einfach fortschreitend ist. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, ähm, ja, also so eine genaue Antwort darauf, ähm, wo das herkommt, habe ich leider nicht. <lacht> Kann ich, muss ich dich leider enttäuschen. Das weiß man auch gar nicht so genau. Also, es gibt einige ähm, Entstehungsmodelle und ähm, einige Faktoren, ähm, die sicher dazu beitragen. Aber so einen direkten Plan, wie jetzt genau Anorexie entsteht. Also ein gesichertes Modell gibt es nicht. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, sind wohl die Gene. Da hat man, wie immer in diesem ja. Fall, Zwillingsstudien gemacht. Also ja. Meistens sind das ja Zwillingsstudien, wenn man so Untersuchungen macht, welchen Einfluss haben die Gene. Und da hat man großen Einfluss gefunden. Ja. Dann gibt es auf jeden Fall... Überschneidungen, Korrelationen mit Angst, Zwangsstörungen und Depressionen. Mhm. Und ähm, dann gibt es auch neurobiologische Faktoren und psychosoziale Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja. Ähm, das heißt, wir haben also wieder mal so ein ähm, biopsychosoziales Modell, das ja. heißt, wo viele Faktoren mit reinspielen zur Entstehung einer Störung. Ja. Ähm, es gibt das Finde ich persönlich sehr interessant, ähm, mittlerweile Studien, die zeigen Zusammenhänge von Anorexie und bestimmten Stoffwechselmerkmalen, nämlich äh, im Fettstoffwechsel. Ach. Und ähm, genau, und äh, da gibt es ähm, die Hypothese der Anorexie als eine psychisch metabolische Erkrankung in Diskussion. Das ist ähm, Soll so das Neueste, was ich dazu gefunden haben habe. Also dass, es sowohl auf, also, dass es eben auch auf Stoffwechselebene wirklich Veränderungen gibt, mhm. die ähm, Entstehung und Verlauf beeinflussen, offenbar. Oh, ja. Neurobiologisch kann man im Gehirn Veränderungen von Neurotransmittern sehen. Also, Neurotransmitter sind Botenstoffe, die Informationen zwischen Nervenzellen transportieren. Mhm. Und auch auf hormoneller Ebene kann man Veränderungen feststellen. Also ähm, im Einzelnen, im Serotonin, Dopamin. Noradrenalin und Opioidstoffwechsel, das sind alles Hormone, die für unsere Befindlichkeit ja. ähm, verantwortlich sind, unser Belohnungssystem steuern, ja. ähm, genau, ähm, auch Suchtverhalten und ähm, Veränderungen in den Sexualhormonen gibt es, wobei man sagen muss, das ist wohl am ehesten als Folgestörung des ja. Hungerns zu Ja. Werten. ja. Und es gibt ähm, Assoziationen zu Autoimmunerkrankungen wohl auch, also Anorexie tritt wohl gehäuft mit Morbus Crohn und Zöliakie, das sind alles chronisch entzündliche Darmerkrankungen auf, ja. ähm, wobei unklar ist, inwiefern ähm, das aufrechterhaltende Faktoren sind ja. oder ob die wirklich etiologisch, also ursächlich für die Anorexie mit eine Rolle spielen. Mhm. Ja. Ähm, und Bildgebung, Bild -Bild, na, das ist auch interessant. Also da sieht man auch wirklich eine Veränderung der Belohnungsverarbeitung ähm, von, von Nahrungsreizen. Das ist aber nochmal eigentlich beim Binge-Eating eher interessant, von daher will ich da jetzt gar nicht bei der Anorexie genauer drauf eingehen. Oh ja. ähm, aber das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und auf Ebene, ja, es gibt... Ähm, für die Anorexie speziell würde ich gar nicht mal so sagen, spezifische Risikofaktoren eher für Essstörungen allgemein, kann man ja. sagen. Ja. Dass vor allem sie in westlichen Gesellschaftsformen häufiger auftreten, was sicher einen Zusammenhang mit den Faktoren hat, die wir gerade angeschnitten haben. Ähm, na, also. Dass äh, einfach ein bestimmtes gesellschaftliches Schönheitsbild in den ja. Medien propagiert wird, ähm, durch ähm, bearbeitete Bilder, Werbung oder auch Fernsehshows. Ähm, Gibt es da so eine ganz berühmte Fernsehshow? Fernsehshow mit einem berühmten Model. Ja. <lacht> ähm, genau, dann Übergewicht in der Kindheit generell so eine negative Grundstimmung, ein wählerisches Essverhalten, problematische Familienverhältnisse,
0: mhm.
1: dann kommt Anorexie, äh, kommen Essstörungen häufiger in sozialen Schichten mit hoher Bildung vor. Genau. Und auch Zusammenhang zwischen emotionalem und sexuellem Missbrauch ist häufig.
0: Mhm.
1: Und einige Persönlichkeitszüge werden assoziiert mit ähm, bestimmten Störungsbildern. Und da wäre das bei der Anorexie vor allem so zwanghafte Züge,
0: mhm.
1: ähm, interessanterweise häufiger äh, bei anorektischen Männern wohl. <lacht> Und ähm, so ein ängstlicher Grundtypus. Mhm. Genau. Also das alles sind Faktoren, die man gefunden hat, die eben... Gehäuft auftreten bei ähm, Essstörungen und allgemeine bei bei Essstörungen
0: oder bezogst du das jetzt auf die Anorexie?
1: Allgemeine Essstörungen und auch bei der Anorexie. Wie gesagt, ähm, bei den Persönlichkeitszügen kann man da wohl eine Differenzierung ausmachen, dass es vor allem zwanghafte, ängstliche Persönlichkeiten ja. sind. Es gibt auch so die These, dass es ähm, ff, ja eher Familien sind, die sehr leistungsorientiert ja. sind. Ja. Ähm, genau. Bei den anderen Störungsbildern ähm, ist es da ein bisschen anders gelagert.
0: Okay, da ich meine, das würde auch, ich arbeite ja, also genau, ich arbeite ja auch an einer Schule, das habe ich hier, glaube ich, in dem Podcast noch nie erzählt, mit ähm, sozial benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihren Schulabschluss nachmachen. Das heißt, deswegen habe ich auch selten äh, anorektische Menschen bei mir sitzen, weil die in der Regel ja leistungsorientiert und perfektionistisch sind und nicht in. Ja. ja. Genau. Es kommt einfach seltener vor, dass die nicht die Leistung erfüllen. Genau. Das, deswegen bewegt mir das nicht so oft. Aber meiner freiberuflichen mhm. Tätigkeit sind es dann eher die Eltern, die leistungsorientierten Eltern, wo dann eben Probleme mit dem Kind auftreten in diesem Bereich. Ja. Da, da habe ich eher die Erfahrung gemacht Und ja, ganz spannend jedenfalls, dass da wieder der Bogen gefunden wird. Du hast so einige Sachen gerade angesprochen, wenn es um Pathogenese geht, was mich automatisch ja an Suchterkrankungen hat erinnern lassen. Da bin ich jetzt so ein bisschen am Überlegen, weil es heißt ja auch Magersucht, ob, man da noch, ob wir da noch irgendwas zu sagen, mhm. weil es ist schon spannend, oder? also
1: ja, also es ist, es ist ja im Prinzip die Sucht, nicht zu essen. Genau. Also das, das ist essen spannend. Wird, ähm, zu, das ist total spannend. Also ähm, es ist im Prinzip das Gegenteil. Ähm, oder steht in starkem Kontrast zu den anderen zwei ähm, Formen von Essstörungen, die wir jetzt äh, schon genannt haben, ne? also Binge Eating, Bulimie, es ist ja eher die Sucht, unkontrolliert zu essen, und bei Magersucht ist es eben die Sucht, nicht zu essen. Also das Essen wird zur Qual, ähm, die ähm, Betroffenen, ja meistens Mädchen, junge Mädchen, junge Frauen, ähm, denen fällt es schwer, irgendwann überhaupt noch was zu essen. Also dann ja. ist manchmal. Ein halber Apfel, die Tagesmahlzeit. Ne? Du, ich ja, habe in genau. meinem
0: Bekanntenkreis, also ich bin ja Ende 40, habe ich auch erwachsene mhm. Frauen Anfang 50, wo ich solche Züge dann beobachte. Und ich habe es auch bei mir ja. selbst gehabt vor einigen Jahren, dass ich irgendwo saß und dachte, hm, das muss doch jetzt nicht auch noch sein. lass das mal besser weg und so. Deswegen, ich habe natürlich auch aus meinem privaten Nähkästchen jetzt etwas geplaudert. Das ist ja auch durchaus in Ordnung und ich habe das eben auch bei Bekannten beobachtet, dass genau so ein Verhalten eingetreten ist, ja, dass man das dann eben weggelassen hat, dass man das kontrolliert hat sozusagen, was man isst. Und deswegen fand ich es jetzt ganz interessant, dass du das nochmal gesagt hast, die Sucht nach dem Nichtessen, ja, das ist ja so ein Automatismus, der sich entwickelt. Man macht sich das oft nicht klar, wie schnell das in dem Gehirn, also wie schnell das im Gehirn auch geht. Dieser Mechanismus. Ja,
1: wobei ich sagen würde, dass allein das Nachdenken darüber, ja, kann ich mir das noch erlauben, habe ich dann ein bisschen zu viel Hüftgold ähm, direkt am nächsten Tag oder in der nächsten Woche, wenn ich jetzt hier ein bisschen über die Strenge schlage oder im Urlaub zum Beispiel, dann hat man das ja oft. Ja. Das muss nicht gleich störungsrelevanten Charakter haben. Ja, das ist gut, ähm, dass du das sagst. Und es muss ja auch nicht gleich in eine Magersucht führen oder mhm. muss auch nicht gleich eine andere Form von Essstörung führen. Ähm, kann natürlich bei, ähm, bei entsprechender Prädisposition und ähm, bei, ja, bei allen Essstörungen ist es immer so, dass ähm, ja irgendein anderes inneres Motiv dadurch predigt werden soll. Also was meine ich damit zum Beispiel bei einer Anorexie ist es so, dass das Hungern ähm, eine form von Automie, Autonomie und Kontrolle gibt. Ja. Ähm, wenn man mit Essgestörten, also anorektischen Patienten spricht, dann ähm, steht immer im Vordergrund ähm, dass das ein Ort ähm, der Selbstbestimmung, der Abgrenzung nach außen ist und ja. ein unglaubliches Bedürfnis nach Kontrolle ist, was durch dieses Hungern, dieses sich selbst ähm, einschränken, dieses Restriktive, was, was dadurch halt ähm, ja, befriedigt wird, sag ich mal. Ja. Ähm, wobei, wobei, ich gerade mir ein noch sagen möchte. <lacht> Entschuldigung, es gibt zumindest im DSM-5, das ist das amerikanische Diagnose-Manual, damit arbeiten wir in Deutschland ja meistens nicht so viel, außer in der Forschung. Da mhm. wird Unterschied zwischen zwei Typen der Anorexie, weil ich gerade von Restriktion gesprochen habe. Also es gibt einmal den restriktiven Typus. Es ist so das Klassische, was man kennt. Der hat keine Essanfälle, der bricht nicht, es kommt auch nicht zum Kontrollverlust. Das heißt, es geht ausschließlich um Kalorienrestriktionen und das ja. eben bis dahin, dass fast gar nichts mehr gegessen ja. wird am Tag.
0: Mhm.
1: Ist auch der einzige Störungstyp mit relativ geringer Komorbidität. Das heißt, da gibt es wenig ähm, an Störungen drumherum, ja. was man findet. Ne? Häufig ja. ähm, sind Essstörungen ja sonst vergesellschaftet, wie gesagt, mit ähm, ja. Angststörungen, häufig mit Zwangsstörungen auch, oder auch depressiven Störungen. Und dann gibt es eben den äh, anderen Typ der äh, Anorexie, das ist der bulimische Typ, auch Binge-Eating-Purging-Typ genannt. Ähm, äh, to purge ähm, ist, glaube ich, ähm, Säubern, glaube ich. Ne? Also das heißt, ähm, da kommt es ähm, zu Essabfällen und Erbrechen, beziehungsweise, ja eigentlich nicht klassischerweise, Essabfällen, immer noch recht wenig gegessen, aber es wird versucht, diese Kalorien wieder loszuwerden. Ah, verstehe. Ähm, Auch über Sport vielleicht? Häufig, äh, ja, Sport, genau. Oder aber durch ähm, wirklich ähm, ja wie ich finde schon auch krasse krasse Maßnahmen wenn man sich das mal so anguckt was die Patienten da ähm, für Energie mobilisieren um durch ähm, Abführmittel oder harntreibende Substanzen Diuretika ja, ähm, Gewichtsverlust herbeizuleiten oder eben bei DiabetikerInnen hat man das total oft dass sie das Insulin überdosieren um eben den Einbau von äh, Glukose in die Zelle was ja eigentlich die Funktion von U Insulin ist ähm, eben ähm, zu unterbinden und damit, ähm, ja, man nennt das über die Niere zu erbrechen praktisch, ne? dass das halt wieder ausgeschieden wird, der Zucker.
0: Oh, das ist wirklich interessant und ja. umfangreich Wahnsinn. Ja, okay. Ja, ja, Jetzt haben wir, haben wir die Anorexie doch viel besprochen. Du wolltest aber gerne auch noch auf, auf die anderen beiden eingehen. Weil die ja. ja auch in anderen Bereichen noch zum Tragen kommen, gerade wenn es so um Körperkult geht. Ne? Wir hatten uns da ja so ein bisschen ausgetauscht drüber. Mhm. Wenn ich es richtig ähm, verstanden habe.
1: Vielleicht. Genau. Ähm, ähm, vielleicht nur noch kurz, um die Anorexie so ein bisschen ähm, dann vielleicht auch abzuschließen, sofern man das äh, in so einem ja. kurzen. Überblick machen kann. Du hast ja eben schon gesagt, es ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Ja. Also die Sache ist halt, dass es durch, durch dieses Hungern, also der Körper verhungert, ja, wirklich zu zahlreichen Komplikationen kommen kann, die, ja, wenn es ganz schlimm kommt, in einem Multiorganversagen münden können. Ja. Also im Prinzip wird alles weniger. Ne? Der Stoffwechsel fährt zurück, es kommt zu Störungen im Schilddrüsenstoffwechsel. es kommt zu Herzrhythmusstörungen, zu Nierenfunktionsstörungen, die Zähne fallen aus, ähm, Osteoporose, also die Liste ist lang. Mhm. Und ähm, ab einem bestimmten BMI, ähm, das ist, also Anorexie ist erstmal definiert generell, ähm, Kleiner gleich einem BMI von ähm, 17 und so 13 bis 15, ähm, ja, das ist schon so niedriger BMI, da wird es lebensbedrohlich. Also da muss man auf jeden Fall auch stationär behandelt werden und auch erstmal nicht psychologisch, äh, psychiatrisch, genau. sondern internistisch. Genau. Das heißt, die Patienten liegen wirklich auf intensiv und müssen äh, ja, mit Astronautennahrung genau. ernährt werden.
0: Das sind auch die Eltern, dann, die mich im Übrigen anrufen. Ja. Das hat dann, ja. da habe ich keine, als Psychologin quasi nur die Aufgabe, die Eltern zu unterstützen. Genau.
1: Ja, also ist im ambulanten Setting auch ähm, schwierig zu behandeln, beziehungsweise nur bis zu einem gewissen Grad äh, möglich. Ne? Also wenn ja. der BMI einfach äh, zu niedrig ist, wenn die Leute zu abgemagert sind, dann haben die auch gar nicht mehr die kognitiven Fähigkeiten ja. für eine Gesprächstherapie oder für eine Verhaltenstherapie, was jetzt äh, First-Line-Laut-Guidelines ähm, ja. äh, wäre, also laut Therapieempfehlungen. Ähm, das geht dann gar nicht. Ne? Also da muss man erstmal äh, gucken, dass dass der Körper wieder so aufgepeppelt wird, ähm, ja, dass auch ähm, die körperlichen Funktionen wieder ähm, alle hergestellt sind und auch dass wieder Zucker im Gehirn ankommt, ja, damit man mit den Menschen überhaupt arbeiten kann. Ne? Gut, dass du
0: das nochmal zusammenfasst. Und das ist halt hast.
1: ganz, ja. ganz, ja, und das ist halt ganz, ganz, das finde ich auch noch wichtig, externe Motivationen, also Motivation von außen notwendig, weil die Patienten sind in einer unheimlichen Ambivalenz. Ja, das ist ein unheimlich innerer Kampf, ähm, da das Loslassen der Essstörung ja auch ein Loslassen von Kontrolle bedeutet. Ja, ja so mit auch ein Fallen ins Bodenlose und ähm, sich auf einen Weg begeben, der erstmal subjektiv total unsicher ist und die Essstörung. Die bietet ja total viel, also die ist Freund und Feind zugleich, die bietet auch viel Sicherheit, ja, so ja. perfide das auch ist. Ja, ja aber ähm, ich will mich jetzt nicht so sehr an der Anorexie aufhalten, weil du hast ja noch ähm, mich nach ähm, der Bulimie und ähm, dem Binge-Eating gefragt, da kurz drauf einzugehen.
0: Genau, aber lass mich kurz äh, an der Stelle zusammenfassen. Ja. Für diejenigen, die zuhören, dass das ist nochmal ganz klar, dass ich das rausarbeite. Also jeder, der davon betroffen ist oder der sich da wiederfindet, sozusagen in dem Muster, der sollte bedenken, dass er sich einfach an den Hausarzt in erster Linie immer wenden kann, wenn körperliche Symptome auftreten, dass das ganz wichtig ist und dass man dem Hausarzt da auch gut vertrauen kann und dass der dann weiß, wie es weiter zu behandeln ist und dass man nicht unbedingt im Internet immer googelt, sondern wirklich guckt, gerade jetzt in diesen Zeiten, bitte, gerade jetzt in diesen Zeiten, sich ähm, auf das System ruhig nochmal anders äh, konzentrieren und verlassen darf. Das heißt, immer den Hausarzt als erstes kontaktieren, egal ob jetzt Eltern, Kinder oder wer auch immer sich das anhört. Das finde ich ganz wichtig, weil der immer weiß, wie man weiter mhm. vorzugehen hat. Deswegen haben wir das ganz gut abgerundet. Also jetzt, weil mir das wichtig ist, dass das... Ähm, ja, dass da ja lebenswichtige Funktionen eingeschränkt werden können. Genau, dann wir es weitermachen. Genau, genau.
1: Und, und psychotherapeutisch gehört es auf jeden Fall in erfahrene Hände. Also es sollte, jemand sich, äh, äh, es sollte jemand sein, der sich mit Essstörungen auskennt speziell. Genau. genau. Ja, aber das gilt eigentlich für alle Essstörungen. Aber für, für die Anorexie nochmal besonders, finde ich, weil es eben ähm, ja doch auch diese ähm, lebensbedrohliche Komponente hat, was die anderen beiden nicht so haben, erstmal. Nee, genau. <lacht> mit welchem ja. möchtest du weitermachen? Ähm, ja, ähm, machen wir weiter mit der Bulimie. Ja. Ähm, ich überlege gerade, also ich, ich habe ja eigentlich schon gerade erklärt, äh, wie das Störungsbild im Groben aussieht. Genau. Es ne? ist eben die ähm, Esbrechsucht, ähm, häufig ähm, ist es eben so, dass ähm, bestimmte Trigger, ich nenne es mal so, also ja. es gibt bestimmte Auslöser für ähm, Essanfälle. Das sind häufig ähm, Emotionen, die ähm, ja, die man nicht so gerne wahrnehmen will, an sich nicht haben will. Ja. <lacht> genau. und äh, und anstatt sich mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen, kommt es dann halt zum Essanfall. Und ähm, ja, das Schlimme ist wirklich danach äh, oft eine tiefe äh, Verzweiflung, Scham, Depression, ähm, auch gerade nach diesem Akt des, ähm, des Erbrechens. Ja. Also es ist sehr schambesetzt und äh, wird daher auch versucht zu verstecken. Ne? Also die, ja. ähm, ähm, die Betroffenen ähm, reden da häufig äh, lange äh, nicht drüber und es wird auch versucht, vor dem Partner äh, zu verbergen, äh, vor den Freunden, ne? vor der Familie und erzeugt ähm, sehr, sehr hohen Leidensdruck. Soll heißen, genau. diese
0: Personen essen normal, sage ich mal, am Essenstisch oder im Restaurant oder in der Familie oder mit dem Partner. Aber vielleicht essen sie auch übermäßig mhm. oder sie essen normal und brechen dann immer oder nur, wenn es zu diesen Fressanfällen
1: kommt? Kommt drauf an. Also es gibt beides. also Es okay. gibt ähm, Leute, die wirklich hochfrequent, ähm, das habe ich auch schon erlebt, wirklich nach jeder Mahlzeit sich übergeben, auch nach, nach objektiv normal normalen Mahlzeiten. Das heißt, es kann gar nicht mehr eigentlich gegessen werden, ohne direkt ähm, das Gefühl zu entwickeln, so, oh, äh, ich muss das wieder loswerden und oh, das war zu viel. Ja. Oder aber es die Leute essen relativ normal und es kommt dann aber ähm, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen wirklich zu diesen Essanfällen ähm, meist sind das dann wirklich extrem, also sind das Antworten auf extrem negative Stimuli, also so zum Beispiel, ähm, man hat sich ähm, gestritten, ähm, ah, ja. irgendein negatives Ereignis ne? Um, und, und dann kommt es zum Essen. Äh, und dann kann es aber sein, dass auch mal wieder Wochen Ruhe ist. Ähm, ah, ja. Genau, also in der ICD heißt es in den Diagnosekriterien, es müssen mindestens zwei S-Anfälle pro Woche in drei Monaten auftreten. In der ICD-11 wird das jetzt revidiert. Da sagt man, es muss mindestens ein Essanfall Ess pro Woche in drei Monaten auftreten. Ja, also hm. äh, im Endeffekt ist es aber ähm, sehr variabel ähm, und sehr unterschiedlich. Ähm, also habe ich festgestellt, so in meiner Praxis. Hat also, das nicht mit dem Leidensdruck
0: ne? zu tun, wie immer? Bitte? Hat das, nicht auch mit dem, hat das nicht auch mit dem Leidensdruck dann zu tun, so wie immer? Ist ja sehr schwer festzulegen. Ja, nee, Mich ab wann das, ab wann das ich meine, das Erbrechen nach dem Essen in regelmäßigen Abständen nicht ganz der Norm, also dass das nicht, sage ich mal, so ist das ist nicht so vorgesehen, ja? Also wir essen nicht, um es dann wieder zu erbrechen. Es ist nur die Frage, ab, ab wann ist das, wird das ein Problem? Das ist ja die Frage, die, Versuch, ja. der ECD ähm, zu klären, die ECD versucht die ECD-Versucht zu klären, wann ist es ein Problem? Aber eigentlich ist es ja körperlich nicht so ja. vorgesehen. Ne? Ja, also wir erbrechen uns ja Na, nur. Nein, 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 ja,
1: also, es, ja, also es, es, es wird auch körperlich ein Problem. Also auch die, die Bulimie kann ja zu körperlichen Folgeschäden führen. Ne? Also wie ähm, äh, äh, ja, Zahnschäden, äh, Schädigung der Speiseröhre ah, ja. durch hm. ständiges Herz vorwürgen dieses sauren Nahrungspreis ähm, und, okay. und noch einiges mehr auch Nierenschäden ähm, aber du meintest jetzt eher so psychisch dieser Leidensdruck ähm, genau ja der der kommt meistens mit der Zeit also erstmal ist es häufig so dass die Leute denken ah oh, das ist ja total cool weil ähm, ich kann so mit ähm, ich, ich kann so mit äh, einem Essanfall ungeschehen machen. Also wenn ich jetzt kotze, dann ist es so, als als wäre es nicht passiert. Ja. Und das ist ein unheimlich mächtiges Tool erstmal, um wieder Kontrolle auszuüben. Ja. Nur ähm, irgendwann verliert sich diese Kontrolle über diesen Mechanismus des Erbrechens und ähm, es wird das als Kontrollverlust erlebt, dass man zwanghaft erbrechen muss. Ne? Also, mhm. dass, dass man sich praktisch dabei zuguckt, wie man ist und dann ähm, diesem Drang nachgibt, sich zu übergeben. Und ähm, der Verlauf steigt meist im Leid. Äh, der Leidensdruck steigt meist so im Verlauf der Störungsentwicklung. Mhm. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, das haben wir eben nicht gesagt, ist, dass sowohl bei der ähm, Bulimie als bei der Anorexie ähm, eine Körperschemastörung besteht. Ja. Das heißt, die Leute ähm, haben eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körperbilds. Ne? Also der der Magersüchtige findet sich immer zu fett, der Bulimiker meistens auch. <lacht> ähm, also dieses, ähm, so eine Selbstwertgrundproblematik, ja. Bulimika Bulimiker noch mehr steht meistens so im, im Zentrum, ne? so ja. dieses ähm, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug mhm. und zwar nicht nur ähm, im Bereich der Körperlichkeit, sondern eigentlich in allen Lebensbereichen findet sich das, ne, ja. im Job, in Freundschaftsbeziehungen, in der Ehe, man fühlt sich immer irgendwie ungenügend und versucht das wieder über die Essstörung zu kompensieren.
0: Das Körperschema-Störung, genau, das ist auf jeden Fall ein Schlagwort. Ich hatte das auch ehrlich gesagt als Notiz hier stehen, ich wusste nur nicht, wo ich das einbauen soll. Ich bin mir sicher, ich bin mir sehr sicher, dass das für viele Leute ein ganz komplizierter Begriff ist. Also verständlich ist es ja so, nehmen wir mal an, man hat ein normales, in Anführungsstrichen, Körpergewicht, ein, ein BMI von 21, sage ich jetzt einmal, das ist ja der Normbereich. Mhm. Und hat aber, wenn man im Spiegel sich anschaut, subjektiv das Gefühl, dass man an Stellen zu dick ist. Und andere Personen sehen das nicht. Genau. also So ist das so, gemeint, dass, dass das nochmal für alle verständlich ist. heißt, ich habe einen, in Anführungszeichen geht ja immer um die Norm, Körper. Mhm. Es kann auch sein, dass vielleicht die Oberschenkel ein bisschen zu viel oder der Bauch ein Knüppelchen hat, aber trotzdem ist es immer noch in einem Bereich, wo das völlig normal ist. Und das wird aber für denjenigen, der darunter leidet, komplett überbewertet. Der konzentriert sich dann vielleicht nur auf dieses Bäuchlein oder auf den Po. Der... Mhm. So, genau. Und das ist damit gemeint. Dass...
1: Genau. Mhm. genau. Also es sind meistens Leute, die eher ähm, normal bis vielleicht leicht sind übergewichtig, aber jetzt ähm, ja, nicht wirklich dick ja, sind ja. und ähm, Umwelt die Umwelt meldet auch meistens zurück, hey, du siehst gut aus oder ist doch alles okay, aber das prallt alles ab, das kommt ja. nicht an und die Menschen empfinden sich einfach als ähm, ja, teilweise sogar ähm, geht das bis zu eigenem Ekel, bis zu Ekel vor dem eigenen Körper, als nicht schön, als nicht liebenswert. Ja, ähm, ja genau. Ja,
0: das ist ein psychologischer Bereich, den machen wir einem anderen Mal. Weil der geht wirklich sehr ja. tief. Wir sind ja hier, sind <lacht> wir am Sortieren. Aber das ist der Bereich, da geht es ja dann auch um Identität. Und das ja, sind ja. wir in einem Bereich, den würde ich dann in der nächsten Folge vielleicht ganz gerne machen. Weil, Aha. genau, ist ja essentiell. Und auch, wenn wir jetzt nochmal bei, bei Social Media sind, auch ein Aspekt, wo viele Menschen... Hilfe suchen bei Menschen, wo sie sie vielleicht nicht bekommen. Also es war vielleicht etwas kompliziert jetzt ausgedrückt. Mhm. Aber wenn ich mit meinem Selbstwert Probleme habe, und das ist bei Essstörungen in der Regel so, mhm. dann bin ich natürlich anfällig dafür, Menschen on, aufzusuchen, die mir dabei helfen können. Und da halte ich das mittlerweile wirklich Social Media für teilweise gefährlich. Aber das können wir gerne mal an einer anderen Stelle machen. Aber mir ist das wichtig zu erwähnen. Uh,
1: ja, ja, also das habe ich auch gerade gedacht, dass das ähm, nochmal so ein Thema ist, wo man sich gut und gerne äh, eine halbe Stunde drüber unterhalten kann und ähm, ein Thema, dem ich auch gerne nochmal Raum geben möchte. Ja. Vielleicht machen wir das aber wirklich nochmal gesondert. Ja. Ähm, was mir gerade noch dazu einfällt, ist, ähm, dass... Ähm, ja bei allen Essstörungen auch bei der Bulimie eine extreme gedankliche Einengung stattfindet auf das Thema Essen und Gewicht ja. also ähm, den ganzen Tag ist das eigentlich so zentraler Fokus der die meiste Aufmerksamkeit nimmt dass immer überlegt wird, kann ich das noch essen? Wie ja. viel habe ich schon gegessen? Ja. Ähm, was, und das wird natürlich auch durch Social Media total befördert. Ja. Absolut. Ähm, das war gerade so für mich der Aufhänger, um da nochmal drauf zu kommen, auf diesen Punkt, weil das ist wirklich auch wesentlicher Bestandteil einfach äh, des Krankheitsbildes äh, und ähm, finde ich es wichtig, um dieses Krankheitsbild zu durchdringen, zu wissen ähm, und das erzeugt wahnsinnigen Leidensdruck auch, weil ähm, das ist eine obsessive Beschäftigung mit dem Thema. Das, ja. das macht keinen Spaß. Die Gedanken sind auch da, wenn man sich vielleicht auf was anderes konzentrieren will. Ja. Und wenn die Energie und Aufmerksamkeit eigentlich für andere Lebensbereiche da sein sollte.
0: Aber genau. eben die Gedanken dafür nicht zur Verfügung stehen, ja, weil sie das woanders sind. Sie dann aber nicht genau. sind verhaftet ja. mit anderen Themen. Genau. Ja, lass uns da auf jeden Fall nochmal dran gehen. Ich habe mir da auch eine Notiz gemacht. Jetzt, genau, weil das wirklich ähm, spannend ist. Ja. Und das ist bei allen dreien der Fall. Ne? Wir, hatten, wir hatten jetzt die Anorexie, die Bulimie und sind dabei Körperschema-Störungen oh, okay. hängen geblieben, weil das alle betrifft.
1: Genau. Ja. Genau, und beim, beim Binge-Eating, um da noch mal kurz ein paar Worte dazu zu sagen, ja, das ist eben auch so: also, das ist so ein erhöhter Food-Fokus wie man es auch so schön nennt, besteht. Und das kann man auch wirklich messen. Also ähm, man kann in der Bildgebung und ähm, in der Neuropsychologie feststellen, dass wirklich so eine ähm, Aufmerksamkeitsverzerrung und so eine erhöhte Belohnungssensitivität auf Nahrungsreize da ist. Ähm, und ähm, genau, und äh, ganz interessant, äh, man bezeichnet Binge-Eating auch in der Literatur als Adipositas mit einer Störung der Impulskontrolle. Und ich finde, das beschreibt es relativ gut. Und ich habe ja eben auch schon gesagt, dass eben ähm, dieses Bingen, also dieses Einverleiben großer Nahrungsmengen, ohne jetzt gegenregulatorische Maßnahmen zu ergreifen, leider eben auch häufig zur Gewichtszunahme führt und dann eben auch häufig sekundär ähm, zur äh, Fettsucht, also Adipositas, genau, mhm. Ja, ähm, möchtest du, dass ich noch vielleicht ein, zwei Worte zu den Therapiemöglichkeiten sage? Also, ähm, Auf jeden Fall.
0: Also wir das, wollen ja, ja auch noch was sagen, welche Unterstützung man mhm. sich suchen kann und wo. Und ja, Genau. also da,
1: da bist du vielleicht sogar im ambulanten Setting der Bessere ansprechend. Partner. Ich kenne die Patienten ja jetzt aus dem stationären Rahmen mhm. äh, weitestgehend heraus. Ähm, da kannst du vielleicht gleich noch mal ein paar Worte zu sagen. Ähm, ich kann so viel dazu sagen, als das ist ähm, erstmal was, äh, also wir sprechen ja von zwei möglichen Therapieschenkeln. Einmal die psychopharmakologische Therapie mhm. und einmal die ähm, psychotherapeutische Behandlung bei der Psychotherapie, also kannst du gerne gleich noch ergänzen, ähm, dass es kein wirklich, ähm, kein, also kein Verfahren gibt, was äh, gesichert einem anderen ähm, überlegen ist. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz gibt äh, es immer noch Empfehlungen ähm, äh, für die äh, kognitive Verhaltenstherapie, ja. Firstline, aber auch psychodynamische Verfahren ja. ähm, sind ähm, ja, zugelassen. Und ähm, was die Psychopharmakologie angeht, da ähm, haben wir nicht wirklich viel. Also Psychotherapie ähm, first, also führt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wichtig finde ich es auch ähm, zu erwähnen, dass, äh, weil, es eine, weil es als Störungsbilder sind, die ähm, gehäuft im frühen ähm, Erwachsenen- und Jugendalter auftreten, selten auch in der Kindheit, dass die Familie mit einbezogen wird. Ja. Und... Ähm, Genau, und psychopharmakologisch muss man wirklich sagen, haben wir da nicht wirklich ähm, irgendwas am Start, was wirklich ähm, den Durchbruch bringt oder gut hilft. Da ist auch nichts zugelassen, zumindest nicht in Europa. In den USA sieht das anders aus. Da ist ähm, das Listex-Amphetamin, das ist ein äh, Stimulanz sonst, ich glaube, bei bei ADHS zugelassen. Ja. Das ist in den USA fürs Binge-Eating zugelassen und man kann bei der Bulimie wohl einen Therapieversuch mit Fluoxetin, aber immer nur ein Kombi mit Psychotherapie ganz wichtig machen, in Hochdosis. Also Fluoxetin ist ein Antidepressivum und hier müsste man es dann in viel höheren Dosen, ich glaube around about 60 Milligramm pro Tag geben, und bei der Anorexie hat sich eigentlich gar nichts wirksamer erwiesen. Also es gab Versuche mit Neuroleptika, ähm, wie dem Olanzapin. Ähm, das hat als Nebenwirkung Gewichtszunahme. Bei Anorexie führt es nicht zu Gewichtszunahme und hatte auch sonst keine wesentlichen Auswirkungen auf die Psychostabilität mhm. der Patienten. Okay. Genau, ähm, also Psychotherapie. Gegebenenfalls, äh, im stationären Rahmen mit ähm, einer guten Sch ja, Struktur, also Struktur ist für die Patienten total wichtig, ähm, vor allem für die Anorektika, mh, die man ja auch meist im stationären Rahmen dann eher antrifft, ähm, ist total wichtig, ähm, dass die Leute wieder lernen, geregelte Mahlzeiten einzunehmen, mhm. überhaupt wieder zu essen, ähm, die Leute wissen oft total viel über also wie viel Kalorien welches Lebensmittel ja. hat, aber eigentlich recht wenig über gesunde Ernährung ja. und Makronährstoffzusammensetzung. Also dass man auch da mit Informationen die Leute ja, füttert und zu einem gesunden Essverhalten bringt. Und das ist oft ein sehr steiniger und jahrelanger Weg, wenn es denn überhaupt gelingt. Denn vor allem bei der Anorexie, aber... Bei allen Essstörungen, auch den zwei anderen, ist es so, dass der Verlauf oft chronisch ist, hm. oft episodisch. Das hm. heißt, es gibt Phasen im Leben, da ist die Essstörung mehr im Vordergrund und dann mal wieder mehr im Hintergrund. Was sicher auch mit biografischen äh, ja, Lebensphasen zu tun hat. Ne? Was, was liegt gerade an? Habe ich gerade belastende Lebenssituationen? So ist es, ja. dann, dann ist es eher schlimmer, dass die Essstörung wieder mehr Raum gewinnt und geht es mir gut. Dann ist auch die Essstörung eher so im Hintergrund. Hm. Genau. Wo ja. wir
0: eigentlich auch direkt beim Thema Risikofaktoren wären, finde ich. Weil, mhm. wenn du ansprichst, dass. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass, dass man nichts gegen Essstörungen machen kann, weil das ja nicht stimmt. Ne? Mhm. Man kann das ja therapieren. Nein. Aber ich weiß okay. auch von vielen Kollegen, dass es auf jeden Fall zu den Krankheitsbildern gehört, die nicht einfach zu therapieren sind. Also, es ist eher langwierig. Und so gut als oh ja. eigentlich immer unter Einbeziehung der Eltern, wenn wir jetzt von jungen Menschen sprechen, Einbeziehung der ganzen Familie, weil in, die, in der mhm. Regel eine Essstörung die ganze Familie betrifft. Das fällt mir jetzt dazu noch ein. Also das ist ja. nicht nur meine persönliche Meinung, sondern wie ich mich da auch ausgetauscht habe und was ich nachgelesen habe.
1: Mhm.
0: Und da wäre man ja auch dann direkt im Bereich der Risikofaktoren für Essstörungen allgemein. Und da wolltest du, glaube ich, noch
1: was zu sagen. Ähm, hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang schon mal angerissen. Ähm, also problematische Familiensverhältnisse gehören auf jeden Fall dazu. Ähm, ja, also man findet halt ähm, problematische Kommunikationsmuster in, ich sag mal, in Familien mit essgestörten Kindern oder Jugendlichen, mhm. ähm, bei der Anorexie oft ähm, eher so ein sehr, sehr leistungsorientiertes Umfeld, ähm, dass die, äh, ich, ich sage jetzt mal jungen Mädchen, weil es eben meistens Mädchen ja. sind, auch wenn es wenn ich mir durchaus bewusst bin, dass es auch ja. anorektische Männer und Jungen gibt, dass sie sich nicht gesehen fühlen, dass sie sich emotional nicht abgeholt fühlen, dass es ein sehr ähm, sachliches Klima ist. Ja dass manchmal eine Essstörung auch äh, ein auf sich aufmerksam machen wollen sein kann.
0: Mhm.
1: Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, dann sind Risikofaktoren auf jeden Fall, ähm, ich will mal allgemein sagen, eine Neigung zu emotionaler Instabilität. Das muss keine Borderline-Persönlichkeitsstörung sein, ähm, was... Äh, ja ist jetzt auch wieder ein Fachbegriff Ja, ne? aber da ich habe das so eine... noch mal ja da
0: habe <lacht> ja das macht nichts macht nichts dazu habe ich eine Folge gemacht das kann man sich anhören
1: ah. ja ah gut die habe ich noch gar nicht gehört das muss ich aber eben so eine Neigung äh, dazu ähm, sich starken Affekten ähm, starken äh, Stimmungen, ähm, starken Gefühlen ausgeliefert zu fühlen und äh, die irgendwie kontrollieren zu wollen und mhm. ähm, das dann eben über Essen beziehungsweise... Ähm essen und erbrechen oder hm. wir sagen es mal direkt fressen, also fressen, fressanfällen und erbrechen, weil das ist es ja im Prinzip wirklich. Also man muss sagen, da werden wirklich Mengen verkonsumiert in kürzester Zeit, man muss sich das mal vorstellen, bis zu 10.000 Kalorien, das ist richtig krass. Ja. Also das ist viel mehr, also die Leute liegen dann wirklich mit Bauchschmerzen auf dem Rücken, haben Herzrasen, sind kurzatmig, ja. genau nicht schön. Ja, aber äh, also so emotional äh, instabile Faktoren, Persönlichkeitszüge äh, äh, können Risikofaktor sein. Dass das heute äh, in westlichen Gesellschaften ist ja. und sozialen Schichten mit höherer bildung hatten wir auch schon erwähnt. dass hier irgendwie auch so... Ja?
0: Mir fällt zu dem Punkt noch ein soziale Vorbilder im Elternhaus, also dass ja bestimmte ja, Körperwahrnehmungen auch weitervererbt werden. Also damit meine ich eine, mm. ich, ich bleibe jetzt mal bei oh, Mädchen, ja, Frauen und Mutter, die mit die ein negatives Körperbild haben beispielsweise, und die das automatisch an die Kinder oder an die Tochter dann weitergeben. Sei es verbal oder unbewusst, mm. aber oft ja auch verbal. Ne, ne, eine Frau, die unzufrieden ist mit ihrem Körper und die Tochter hört das dann vielleicht von klein an. Und es werden ja oft auch so Gedanken von den Eltern einfach übernommen, ungefiltert. Ja, äh, ja,
1: ja, total. Also, oder auch es gestörte Mütter, ne, geben das häufig an ihre Kinder weiter, dass das Kind schon ganz früh lernt, zwischen vermeintlich guten, vermeintlich schlechten Lebensmitteln zu unterscheiden, dass bestimmte Lebensmittel tabuisiert mhm. werden, dass ähm, transportiert wird. Du musst so und so sein, damit du liebenswert bist. Ähm, ja. Und das wird definiert über äh, eine bestimmte Kiloanzahl auf der Waage und ne, eine bestimmte Hosengröße. Ähm, und das hat natürlich einen riesen Einfluss ähm, von der Mutter aufs Kind.
0: Und ich glaube, wir befinden ja. uns gerade in einer Zeit, zumindest beobachte ich das seit einiger, jetzt nicht erst dieses Jahr schon darüber hinaus, dass da eine Veränderung auch im öffentlichen Leben stattfindet. Wir haben natürlich auf der einen Seite so Formate, wie du es gerade genannt hast, diese Show mit dem Model und so weiter, das haben wir nach wie vor. Aber wir haben auch ganz starke Gegenbewegungen, ne? also die wirklich sagen, die ihren Körper zeigen, auch wenn er vielleicht nicht so ganz der Norm entspricht. Also wir haben schon eine Bewegung auch hin zu mehr zeigen, wie man ist und damit auch zufrieden und einverstanden sein. Das, das wollte ich auch noch sagen, weil ich das auch beobachtet habe. Also positiv mm. beobachtet habe. Es gibt ja immer, es, ja, ich meine, da gibt es mehr Gegenbewegung und das finde ich wunderbar. Es gibt ja mittlerweile auch diese Models, übergewichtige Models und so weiter, diese das finde ich einfach sehr, sehr gut, dass sich da andere Vorbilder zeigen. Ich bin jetzt nicht so in Instagram drin, dass ich das beurteilen kann, aber ich habe mich mal ein bisschen informiert. Und da ist ja jetzt nicht nur so, dass da Menschen beliebt sind, die perfekt sind, sondern da sind auch Menschen mittlerweile beliebt oder werden geliked, die sich so zeigen, wie sie sind mit ihren, ja, vielleicht Hügelchen und so weiter. Das ist mir aufgefallen, habe ich beobachtet in letzter Zeit, finde ich eigentlich eine ganz, ja, ist wunderbar dass diese Bewegung mhm. wunderbar, dass diese Bewegung kommt. Ich bin ja äh, aus meiner Zeit, äh, da war das eben nicht so ähm, in meinem Jugendalter und das hat sich ja in den letzten Jahren dann erst entwickelt, dass das so extrem wurde ne? mit dem Schlankheitswahn. Den gab es jetzt, als ich Jugendliche war, in der Form noch nicht, sage ich ganz ehrlich, oder ich habe es nicht mitbekommen, aber
1: ich überlege gerade, also, ähm, okay, sind wir doch wieder beim Social-Media-Thema.
0: <lacht> ah, Entschuldigung, gehört. ja, mir ist es ja, nur gerade eingefallen.
1: Also ist, äh, Genau, jetzt frage ich mich so, wie weit soll ich da jetzt äh, darauf einsteigen? Ähm, ich hätte da so viel zu, zu sagen, aber... Ähm, Machen wir nächstes
0: Mal. <lacht>
1: genau. Aber trotzdem aber wissen jetzt die Menschen
0: meine Meinung, dass ich das gut finde, dass sich da eine andere Haltung entwickelt. Das ist mir gerade nur eingefallen. Zum Thema ja, ja. Risikofaktoren. Da sind, wir sind ja darauf gekommen, weil ich gesagt habe, dass die Mutter ja in gewisser Weise stark vorlebt, auch aufgrund dessen, wie sie ihren eigenen Körper wahrnimmt. Und der Vater natürlich auch. Der Vater, der ständig im Fitnessstudio ja, pumpen ja. geht, lernt, lebt seinen Leuten, äh, seinen Söhnen oder Töchter ja auch einen Perfektionismus vor. Also das wollte ich nochmal sagen als Risikofaktor. Und gar nicht jetzt auf Social Media. Wir müssen aber da unbedingt eine Folge zu machen. Ich bin mir ganz sicher.
1: Ich merke es schon. Ja, Fällt dir denn noch was ein
0: zu Risikofaktoren?
1: ich, ich glaube, wir haben eigentlich das meiste gesagt. Mhm. Ich habe ja, wie gesagt, eigentlich ganz zu Anfang irgendwie, ich will es jetzt auch nicht zu Red und dann machen.
0: Mhm.
1: Nein, ist alles mhm. gut.
0: Also ich glaube, ja. wir haben viel aufgemacht und ich würde jetzt einfach mich erstmal bedanken, dass du mir geholfen hast, das aufzudröseln, weil ich finde das nämlich ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Gerade weil so viele Begriffe da auch im Raum liegen und oft nicht unterschieden werden kann und ich hoffe, dass dem Zuhörer, also dass, dass es ihm gelingen wird, uns zu verstehen. Ich würde gerne noch sagen oder ausführen, an wen man sich wenden kann. Also mhm. genau, ich werde auch ein paar Adressen dranhängen. Aber ich finde, Sehr und gut. ich rate das auch immer, auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschen klingt, aber das, der Hausarzt ist erstmal trotzdem eine gute Adresse, auch wenn der manchmal so ein Hausarzt bisschen runtergespielt wird. Aber ein Hausarzt eine hat, ist immer eine gute Adresse, und, ähm, Moment, denen, darf ich
1: kurz da, äh, ja. was zwischenhaken? Warum ist der immer eine gute Adresse? Ich finde, der ist immer eine gute Adresse, weil äh, im klassischen Sinne sollte das jedenfalls sein, er sollte eine Vertrauensperson sein. Er genau. ist eigentlich der, der, äh, der dich am besten kennt, ne? ja. zu dem du wegen jedem wechen gehst. Und ähm, das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist immer... Ähm, ja, ist immer das Wichtigste, weil ich ich, ich erzähle ganz anders und ähm, erzähle ganz andere Sachen, wenn ich äh, mich wohlfühle, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein sicherer Raum und das sollte eigentlich in der Hausarztpraxis sein, also ich weiß, dass das vielleicht nicht immer so ist, ähm, mhm. aber, ja. Gibt so dann noch es die sein. zweite
0: Alternative, wichtige, ist die, also die Frauenärztin natürlich, weil wir Frauen oder auch ja Mädchen dort regelmäßig hingehen, das heißt, mit der kann man auch sprechen und was der Vorteil bei, ob jetzt Hausarzt oder Frauenarzt, ist auch Internist, dass die in jedem Fall Adressen haben, an wen man sich wenden kann. Das heißt, an welchen Facharzt man mhm. sich wenden kann, an welchen Psychologen, Psychotherapeuten man sich wenden kann, welche Klinik es gibt und dann gibt es natürlich immer die Beratungsstellen und ich bin ehrlich gesagt auch ein ziemlicher Fan. Ich kenne ein paar Beratungsstellen ganz gut. Und es gibt sehr spezialisierte Beratungsstellen, dass man da, ja, momentan ist schwierig natürlich in der Zeit, dass äh, dort Leute sitzen, die nur mit diesem Thema sich beschäftigen und die auch einfach entsprechend sich auskennen und sehr gute Ratschläge geben können. Das äh, finde ich ganz wichtig. Also einmal die Ärzte, ja. Beratungsstellen, entweder fachspezifisch oder die ganz, also oft wundern sich Menschen, wenn ich ihnen rate, gehen sie doch zur evangelischen Beratungsstelle hier in Beelsberg, also ich wohne ja hier, und dann sage ich, mhm. ne, ja, die wundern sich dann. Ich sage, nee, das ist eine wunderbare Adresse. Und da kann man sich erstmal zu vielen Themen beraten lassen. Und die haben auch Adressen, weil oft geht es ja um Netzwerke und Adressen. Ja. Und da sollte man sich eben wirklich, naja, also versuchen, gute Adressen zu finden, wo man sich hinwenden kann, bevor man sein ganzes Seelenleben ausbreitet. Genau, das ist mir mhm. jetzt dazu eingefallen. Und dann wäre mir meine Bitte jetzt an diejenigen, die zuhören, einfach vielleicht mal zu schreiben, wofür sie sich interessieren. Unsere Idee ist ja so ein bisschen das zu beleuchten, den sportlichen Bereich, also Sport und Essen, was können sich da für Essstörungen entwickeln und warum. Und da würde mich einfach interessieren, ob sich da jemand für interessiert, vielleicht auch Fragen stellen, dann können wir uns darauf vorbereiten. Ansonsten habe ich die Idee, dass wir uns zum nächsten Mal treffen und dann wirklich mit Social Media was machen und mit dem Thema ähm, Essstörungen und Sport. Weil da kennst genau, du dich ganz
1: gut aus. Genau, das lässt sich ja ne? auch super miteinander verkaufen. Ja,
0: weil da kennst also, du dich ja auch richtig ja. gut aus, hast du gesagt.
1: Habe ich das. Ja. <lacht> ja also ich,
0: und dann habe ich gedacht, könnten
1: wir das machen. Ich finde den Themenbereich auf jeden Fall interessant. Bin auch selber auf Social Media mehr oder weniger aktiv. Und ähm, bin auch seit Jahren ähm, sportlich aktiv. Und äh, von daher kenne ich mich in dem Bereich, glaube ich, ganz gut aus. Ja. Also ja. ich, ich finde mich jetzt nicht Experte Also mit dem Wort bin ich eh immer vorsichtig. Nein. Aber ich kenne mich gut aus, genau. Ja, ja. das, ist ja auch, das äh, es reicht ja auch als
0: Aussage. Also Expertin bin ich auch nicht. Aber ich beschäftige mich mit vielen Themen und versuche die irgendwie hier verständlich zu machen. Und jetzt finde ich es auch gut, das nicht alleine zu tun, weil das immer noch mal eine andere Qualität bekommt. Ich, genau, also dieses Thema Essstörungen... Wird sehr viele interessieren und betreffen. Wenn, vor allen Dingen, wenn wir jetzt, nachdem wir so eine Basis geschaffen haben, uns in dem Bereich bewegen, wo es mehr Menschen betrifft, die jetzt nicht direkt, in Anführungsstrichen, stark behandlungsbedürftig sind. Die Personen, die, was wir jetzt angesprochen haben, da ging es ja wirklich auch um ein um manifestes Krankheitsbild. Wir wollen ja in der mm. nächsten Folge doch mehr auf, auf die Menschen eingehen, wo es hakt, ja? Wo es mit einem Selbstwert hakt, die aber jetzt nicht so sehr erkranken, dass sie behandlungsbedürftig in der Klinik sind. Aber wo es einfach einen Leidensdruck macht, da wollen wir ja so ein bisschen hin. Ja.
1: Ja, oder wo es dann auch durchaus sinnvoll ist, ähm, ambulant sich helfen zu lassen. Genau, oder
0: ambulant, genau. Mhm. Und man da würden wir dann mehr zu sagen. Ja, super. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir das hier
1: realisieren konnten. Ja, ich mich auch, ja. Ich. Äh... Ich fand es auch wieder ähm, wirklich schön und es macht immer wieder Spaß und ähm, ja, ich, ich bin jetzt auch schon ganz heiß auf die nächste Folge. <lacht>
0: ja, machen wir. Also dann bedanke ich mich bei äh, für euer Interesse, fürs Zuhören und freue mich auch auf das nächste Mal. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen, da wo wir das jetzt verbreiten werden oder eben bei Spotify, iTunes oder Google, wo ihr den Podcast euch anhören könnt. Ich habe jetzt, was das Thema betrifft, was zu emotionalem Essen gemacht. Ich habe was zu Borderline schon gemacht. Ich habe was zu Stress allgemein gemacht. Und Eva und ich habe das Thema Psychopharmaka beleuchtet, weil gerade jetzt in der Folge kam ja auch ein bisschen was zu Medikamenten. Vielleicht wollt ihr da noch mal reinhören. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und ganz ehrlich, momentan darf man ruhig sagen, bleibt gesund, auch wenn das ein bisschen abgedroschen klingt. Alles Liebe, bis dahin, eure Isabel, tschüss.